0: Добрый вечер, вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь». Меня зовут Евгения Большакова. Сегодня понедельник, в Москве 8 вечера. И с нами на связи, как всегда, Андрей Мовчан, финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Мовчан с Групп. Андрей Андреевич, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Женя. Добрый вечер всем, кто нас смотрит. В Лондоне сейчас 6 вечера, но, а, но как-то холодно. У нас май месяц, а температура 13 градусов за А борту. в Москве
0: вот наоборот потеплело, лето прям.
1: Здорово, непонятно кому везет на самом деле, я же не просто так это говорю, не не потому что я по английской привычке начинаю разговор о погоде, а потому что это очень сильно влияет на потребление газа. Теплая зима, так же как холодное лето, это время, когда газа потребляется очень мало, в Европе была теплая зима, теперь в Европе холодное лето, соответственно хранилища будут перезабиты и цена газа продолжает падать все ниже и ниже, как будто бы а кто-то просто работает на русофобской стороне и помогает Европе выживать без газа. Но и так, вопрос об экономических последствиях погоды, а тема у нас сегодня, конечно, совсем другая. Мы с вами в прошлый раз не договорили про британскую монархию как экономическое предприятие. И э, периодически меня что-то заставляет углубляться в историю, и тут же приходят люди, которые начинают мне говорить, что я допускаю ошибки. И, и очень правильно, очень хорошо. Приходите и говорите. И вот, в частности, один из наших зрителей в прошлый раз, после того, как мы говорили про генеалогию британских королей, пришел и сказал, что «Привет, а как же сказать, самое главное, самое воспетое во всех фильмах, а как же датский король Канут, который правил в Англии? Значит, ты его забыл совсем?» Это правда. Я его действительно совсем не включил в эти линии, но потому что в линиях ничего и не оставил, на самом деле. Интересен э, датский канут, э, сын Свена Велобородова, тем, что э, его можно считать невероятно упущенной возможностью для Европы. Он действительно в э, начале XI века правил в Великобританию, он захватил Великобританию. Э, была попытка править совместно с э, потомком Альфреда, потом, значит, потомок Альфреда погиб. При невыясненных обстоятельствах, как сейчас говорят, он некоторое время правил дальше сам. Очень интересный был король, сумел объединить большую часть Швеции, Норвегии, Дании и Великобритании. И если бы у него остались реальные наследники, то вот эта Северная империя, которая объединяла бы все эти страны вместе, возможно, была бы основной движущей силой Европы и таким зачатком Европейского Союза. И европейская консолидация случилась бы намного раньше и намного интереснее. Но вот. Он не оставил наследников, его наследники быстро погибли после его смерти. К власти вернулась династия потомков Альфреда, буквально на одного человека. Сам Эдуард Конфессор да, вернулся к власти. А поскольку он жил, пока Канут правил, он жил в изгнании в Нормандии вместе с Вильямом Завоевателем, то он, похоже, ему и оставил трон. Хотя, если вы помните, я об этом рассказывал завещал трон Вильяму, какому из трех было непонятно из претендентов, и Вильям, завоеватель, в конце концов, вынужден был за этот трон воевать. То есть не было бы Канута, не было бы нормандской истории, не было бы современной Англии, была бы какая-то совершенно другая страна тоже. Так что спасибо за замечание. Действительно это э, стоило проговорить. Но э, вернемся к тому месту, на котором мы э, с вами остановились. Мы остановились с вами на полномочиях королевской власти.
0: Так, Андрей Андреевич у нас. Пропал на самом интересном месте. Я надеюсь, что сейчас связь наладится, и Андрей Андреевич к нам вернется. Я пока напомню, что у нас есть медиа куда можно заходить и покупать интересные книги. Например, сейчас там есть книга «Сталин. Главные документы» и много всего другого. Есть много подарочных книг, журналов. И прочее. Андрей Андреевич у нас вроде бы появился да. снова. Неужели,
1: неужели я оборвался? В какой момент, что я говорю?
0: Как только перешли к тому, на чем мы закончили в прошлый раз? В самом кто-то начале, не, да? Кто-то
1: не хочет, чтобы я это делал. Хорошо, давайте попробуем еще раз. Значит, мы в прошлый раз остановились на вопросе, что э, может королевская власть Великобритании, чего не может. И я как раз стал рассказывать, что большинство людей, которые знают понаслышке, считают, что королевская власть Великобритании ничего не может, это церемониальная конструкция, все решает парламент. И, а на самом деле это не так. На самом деле по британским законам король назначает премьер-министра, король собирает и распускает парламент, король командует вооруженными силами, король является руководителем англиканской церкви, король при этом имеет иммунитет от любых судебных процедур, включая криминальные обвинения и гражданские иски. Фактически с XVIII века в Британии действует неписанное соглашение, по которому король выполняет все вышеописанные функции только по представительству парламента и фактически выступает арбитром между палатами. И действительно, мы говорили в прошлый раз уже, да, и можно повторить еще раз, что король несколько раз выступал в истории на стороне палаты в общем против палаты лорда. Таким образом, как бы помогая широкому представительству добиться того, что они хотели от власти. Но никто и никакой закон, и никакая система в Британии не мешает королю начать выполнять функции суверенно. И начать править опять, как какое-то время, да, столетия назад, британские короли правили. У меня был интересный диалог с достаточно крупным британским политологом на эту тему, да, когда я говорил, что «Ну вот, а как? Да, вот, так сказать, Объясните мне, как это у вас здесь происходит, да, что вот король имеет право править единолично, но единолично не правит». Он говорит, «Ну хорошо, я тебе это объясню, ровно после ты мне объяснишь, как это происходит у вас в России, где у вас президент не имеет права единолично править, но правит при этом единолично». Да, все же весь, весь вопрос соотношении сил. Вопрос не в том, что написано или в том, что проговорено. Да, сейчас в современном мире… Но написанные законы работают очень условно. Они являются таким, скажем, гайденсом для действий людей, когда они с ними согласны. В реальности все определяется соотношением сил, и просто в Британии уже 800 лет обеспечивается конструкция, при которой силу парламента больше, чем сил у короля или у кого-то нет. Парламент самая сильная институция в стране, что бы ни было написано в законах. И она, она заботится о том, чтобы быть самой сильной. И Парламент будет оставаться самой сильной институцией. И поэтому король будет продолжать править согласие парламента, и так как парламент хочет. Потеряет парламент эти возможности, эти институциональные силы, этот ресурс и так далее. Монархия может стать опять абсолютно. А может быть, что-то еще другое может случиться. Уже в 30-е годы такая опасность была, когда, когда мозгли, британский фашист, пытался прорваться к власти. Но вот нет, парламент оказался сильнее. Вот. Это к вопросу о политике британской. К вопросах об экономике британская Королевская семья представляет из себя по большому счету большое маркетинговое агентство. Большое маркетинговое агентство с большими активами, да, надо также добавить. Если говорить про активы королевской семьи, то ну, 500 миллионов фунтов ⁇ это известная цифра, которая стоит коллекции искусства и ювелирных украшений британской королевской семьи. Вообще ювелирных изделий вот в этой широкой британской королевской семье считается где-то на 5 миллиардов фунтов. Но точную оценку, конечно, давно никто не делал, и сказать здесь что-то сложно. 15 миллиардов фунтов активов примерно стоимость недвижимости, который как бы владеет действующий король. Почему как бы? Со времен Эдуарда VII эта недвижимость находится в ведении и в распоряжении государства, то есть парламент в реальности. Она передана туда королем, была в обмен на обязательство платить 15% от доходов с этой недвижимости в специальный королевский пол. И с тех пор эти 15% действительно платятся, а последние годы платятся 25%, потому что было принято парламентом решение дать специально денег на ремонт Букингемского дворца. Плюс у королевской семьи есть несколько яхт, это тоже деньги. И плюс есть коллекция марок, которая стоит порядка сотни миллионов фунтов. Помимо этого есть два землевладения. Они называются датчерс, герцогство Ланкастерское, 46 тысяч акров земли, и герцогство Корнуэлловское, 129 тысяч акров земли. Это два огромных действительно поместья, на которых расположены и э, земли сельскохозяйственные, и э, жилые дома, и коттеджи, и промышленные территории. И э, эти земли приносят доход, этот доход идет в э, пользу королевской семьи напрямую. То есть фактически королевская семья еще и крупный владелец недвижимости напрямую, не только через специальный государственный парламентский фонд. Наконец, еще около миллиарда фунтов – это инвестиции королевской семьи в акции. Вот это то, что королевская семья имеет. Что королевская семья тратит? Общие расходы королевской семьи за год составляют примерно 300 миллионов фунтов. Это примерно по 5 фунтов на одного британца. И в Британии достаточно распространена фраза, что каждый британец должен королевской семье в год одну чашку кофе. Ну, если из Starbucks, то примерно так и получается. Что на самом деле неправда в реальности. Я чуть позже объясню, почему это неправда. Эти 300 миллионов фунтов распределяются примерно следующим образом. 100 миллионов составляет стоимость охраны королевских зданий и королевских особ. То есть одна треть сразу ушла на охрану. Это внутрь ВВП, это платится охране. Где-то 70 миллионов составляет недополучение государством доходов от земельных наделов королевской семьи. Что это значит? Это значит, земельные наделы и здания используются таким образом, что они могли бы приносить больше денег к казне, а они не приносят. Значит, это уже 170 из 300. 50 миллионов — это стоимость логистики по координации действий королевской семьи, которая в основном вложится на муниципалитет. Когда кто-то из королевской семьи куда-то приезжает, его надо встречать, ему нужно обеспечивать проживание, там, автомобили, охрану и так далее, вот это 50 миллионов фунтов в год на этот тратится. Плюс, естественно, это международное путешествие. 30 миллионов – стоимость содержания зданий, в которых королевская семья проходит время. Это Вестминстер, это Елизаветинский дворец, это Бакенгенский дворец и так, далее, и так далее. В 3 миллиона обходится содержание королевских коллекций. Ну, поскольку они, они не приносят специфического дохода, да, а за их поддержание надо платить, то, то э, это расход. Основная часть остальных расходов – это транспортные расходы королевской семьи во время международных переездов. И оплата различных публичных мероприятий, оплата времени в эфире и и так далее. Откуда берутся эти расходы? Почему я против фразы, что каждый житель Британии должен чашку кофе королевской семьи? Эти расходы берутся из того самого «Соверен о котором я сказал. Кстати говоря, совершенно по инерции стал Эдуард Седьмой, потому что я думал в этот момент об Эдуарде Седьмой. Это, конечно, Джордж Третий, естественно. 1760 год – это конец 18 века. Вот. Так что не ловите меня на слой, я исправился. Тогда, тогда была достигнута эта договоренность с парламентом. Сегодня этот платеж составляет порядка 100 с копейками миллионов фунтов в год. Потому что 25%, да, если бы там оставалось 15%, как раньше, это было бы где-то 80 миллионов фунтов в год. Это, я еще раз подчеркиваю, это не расходы налогоплательщиков, это часть доходов от э, пула недвижимости, которым королевская семья исторически владеет. Если бы эта недвижимость принадлежала кому-то другому, то кто-то другой получал бы не 25%, а 100% этого дохода, да, и, и э, значительно меньше, шло бы в казну, и доставалось дальше бы налогоплательщик. Здесь, кстати, вот если, если удастся показать, да, mm-hmm. вот распределение затрат этого субвенгранта, да, у нас есть картинка. Там, там, видно, как много из этого даже идет не на королевскую семью, напрямую, потому что Payroll итогу например, это зарплата сотрудников королевской семьи, это тоже идет в налогоплательщиков в конечном итоге. Да? property у нас это содержание недвижимости это больше половины, да, там и так далее. далее. Вот еще два портфеля недвижимости, о которых я сказал, дача Датчелл Ланкастер и Датчелл Корнелл, дают 100% дохода королевской семье. Первое Ланкастер идет королю, а второе идет принцип. Ну, в этом есть некоторая логика. Если помните, да, там Ланкастер это наиболее близкая, пожалуй, семья, да, по центральной линии Курьгельма завоевателя, соответственно, Дача Ланкастер должно было быть так или иначе у эти доходы облагаются налогами, то есть можно считать, что король просто как обычный большой землевладелец платит налоги и получает доход. В последние годы все вместе эти поместья два дают около 40, фунтов, 40 миллионов фунтов доход. Тоже, ну, в общем, доход приличный для британских землевладельцев, но не изрядно выдающийся. Единственная разница с налогоплательщиками британскими здесь заключается в том, что собственность королевской семьи не облагается налогом на наследство. Но здесь надо не забывать, что в Британии вообще стоимость земли, помните, мы когда-то разговаривали об этом, да, почему кстати, в Британии перекос со стоимостью земли и недвижимости, сельскохозяйственная земля и лесные угоди, не облагаются налоговым наследством ни для кого. То, есть то, что у короля не облагается налоговым наследством, не так велико. У него в основном земля и сельскохозяйственная и промышленная земля и угодья. Вот. А при этом, помимо этих расходов, да, которые королевская семья несет Существуют и доходы, которые Британия получает от королевских семьи. А как эти доходы измерить, ну, можно разными способами. Но самый простой посмотреть, как влияет на ВВП наличие королевской семьи в Британии. Если помните определение ВВП, одно из трех определений ВВП это а, сумма всех чистых доходов у всех агентов внутри страны. Так вот, королевская семья как агент приносит ВВП в эту страну. Есть замечательная картинка, которую я взял у. А, специальной консалтинговой компания, которая считала эти цифры в 2017 году, они с тех пор только немножко увеличились. Вот. Можно ее тоже, наверное, показать, даже. Uh-huh. Вот И, и про, про эту картинку можно поговорить. Значит, В общей сложности, тратя на себя примерно 300 миллионов фунтов, Королевская Семья добавляет примерно 1,8, миллион, 1,8 миллиарда фунтов в ВВП. Сейчас уже это около 2 миллиардов фунтов на сегодняшний день. Основная статья, конечно, туризм. Именно э, королевский туризм. 550 миллионов фунтов платят туристы, посещая э, не просто Британию и не просто э, британские красоты или исторические ценности, а все, что связано с действующим королем, или королевой до этого было, да, из действующей королевской власти. В том числе 2,7 миллиона туристов в год посещают такой бургемский дворец, потому что это резиденция королевы, а вот сейчас уже король. Мы говорили с вами про ground, да, это 25% доходов от недвижимости, а 75% идут на самом деле государству. Это, это вот 329 миллионов фунтов было в 2017 году, сейчас немного больше, естественно. Интересно, что было замечено и посчитано достаточно точно, как изменяется объем продажи товаров в случае, если товары этой марки, ну или этого, этого бренда, этой модели используют члены королевской семьи. Вот совокупное увеличение этих продаж, совокупное увеличение доходов от этих продаж за год в 2017 году в Британии составляло где-то 200 миллионов фунтов. Считается, но ну, тут я не проверял, мне приходится брать данное агентство, что после появления члена королевской семьи на людях в неком предмете одежды, его продажи вырастают в три раза. А после посещения, посещения сайта этой компании примерно на 100 тысяч просмотров. То есть люди всерьез следят за тем, как одевается королевская семья и... Эти вещи покупают. Ну, Не только британцы, в основном это делают, кстати, иностранцы. Основные покупки идут из Китая. Есть так называемый Royal Warrant. Royal Warrant – это право использовать слово Royal в своем своем бренде. Это право дается по-разному. Это право дается и потому, что эта компания является поставщиком двора. И потому, что кто-то из членов королевской семьи входит в совет директоров или в наблюдательный совет. И потому, что эта компания одобрена тем или иным образом королевской семьей. Всего в Британии около 800 брендов, и годовой эффект на их продажи составляет где 190 миллионов фунтов. Интересно, что делалось исследование по слепому предпочтению. То есть очень похожий товар, аналог товара, С Royal Warrant и без Royal Warrant предлагались в разных странах мира. И 70% покупателей выбирают товар, который имеет British Royal Warrant по сравнению с любым другим как угодно схожим с этим товаром, но без Royal Warrant. В принципе, этот Royal Warrant работает через приставку к названию. Есть там Royal Mail, есть Royal Opera House, который периодически хожу смотреть оперы. Royal Institute of International Affairs, пожалуйста, да, это think tank. Royal British Legion, Royal Escot. Кстати, Royal Escat это ипподром, это самые популярные в мире, наверное, скачки. И это действительно очень красиво. Там люди разделены на разных трибунах по, по разным правилам поведения. Там есть трибуны, на которые должны быть обязательно только во Фраке и в цилиндре, например. И никак иначе. Вот. И билеты стоят очень дорого. И тут, там, естественно, всегда аншлаг, туда все ходят. Почему? Потому что это королевские скачки. Скачек в Англии много, но «Аскот» — это совершенно отдельная история. Вот. Оказывается, что члены королевской семьи их прямую маркетируют различные британские товары во время своих поездок, выступлений на конференциях, переговоров и так далее. И опрос 2017 года в Китае, например, показал, что средний класс китайцев в 88% случаев считает важным фактором качества британского товара его атрибутирование королевской семье. То есть то, что королевская семья о нем как-то в свое время высказалась. Я, как экономист, вряд ли сейчас буду тратить время и силы на оценку здравости этого подхода и оценки, но вот тем не менее это, это, это есть. Британия, как любая страна, нуждается в упоминании в международной прессе для того, чтобы пропагандировать свою продукцию и свои товары. И и свои услуги в том числе. Упоминания в международной прессе, как правило, стоят денег. О королевской семье британской международная пресса пишет постоянно. Вот посчитанная консалтственным агентством альтернативная стоимость упоминаний королевской семьи в глобальной прессе 125 миллионов фунтов в год. А сообщения посвященные монархии. То есть это не упоминание в прессе, а это конкретные ОПЭЦ да, или какие-то даже выпуски, да, еще 50 миллионов фунтов. То есть если бы не было короля или королевы, то британцам пришлось бы платить эти деньги за то, чтобы их столько упоминали. А есть еще такая королевская штучка, как присвоение бизнесу герба. Вот В России я получил, наверное, за время своей жизни в России 100 разных писем с предложением присвоить мне фамильный дворянский герб. Но у меня у моей семьи есть фамилия дворянской герб 17 века, так что мне второй не нужен. Но в России это можно получить от непонятно кого, от кого угодно. Да, это там спам такой. А вот в Британии это можно получить только от королевской семьи. Услуга это платная. Есть такая компания, которая называется Brand Finance, которая оценивает эту услугу. Надо сказать, что в последнем отчете Brand Finance пишет, к сожалению, что гербы вообще в Британии используются очень слабо для маркетинга, и поэтому можно было бы значительно больше на них зарабатывать. Но в целом считается, что 19 миллионов фунтов в год компании, которые этот герб купили, получают дополнительно в сумме за счет того, что у них есть этот герб. С 1484 года, кстати, институт гербов при Королевской особе занимается присвоением гербов. И с 1484 года этот институт полностью самоокупается. То есть он существует только на деньги, которые платят те, кто хочет получить герб. Это очень, мне кажется, Полезная вещь для понимания многим институтам не только в Британии, но и в России тоже. Можно вот с 15 века самоокупаться, по вот. Ну и, наверное, последнее, что можно сказать про королевскую семью с точки зрения ее взаимодействия с экономикой, это благотворительность, конечно. Королевская семья за счет своих возможностей в британской благотворительной организации привлекает порядка 100 миллионов фунтов в год. Это, на самом деле, очень приличная цифра. И это само по себе уже могло бы обеспечивать королевскую семью благодарностью населения и пониманием, зачем они здесь существуют. Вот, так или иначе, да? смотрите, да, там 2 миллиарда против 300 миллионов. В основном это маркетинговый бизнес. И в конечном итоге получается, что, как я и сказал, королевская семья в Британии, пусть она не управляет сейчас государством напрямую, согласилась отдать эти борозды парламенту но она вполне себе позволяет зарабатывать для страны порядка полутора миллиардов фунтов в год ВВП и делает это очень успешно. И не страшны никакие кризисы. в 2020 году это происходило, и в 2008 году это происходило. И если посчитать аккуратно капитализацию, то я видел разные совершенно оценочные расчеты стоимости капитализации королевской семьи как бизнеса. В результате мне все это надоело, я сел сам, постарался аккуратно посчитать, и у меня получилось, что капитализация такой компании сегодня, если бы она продавалась на рынке, была бы около 30 миллиардов фунтов. Ну, что такое 30 миллиардов фунтов капитализации? Капитализация Zoom — 19 миллиардов, например, вот по которому мы сейчас с вами говорим. Капитализация Just Eat, которая периодически моему сыну еду привозит, когда ему совсем надоедает домашняя еда. Это огромная британская сеть, которая организует поставку еды и производство. 3,5 миллиарда долларов. Королевская семья явно чего-то стоит. Но остается здесь только сказать, что э, акционерами королевской семьи являются, конечно, не, не только не столько король и его э, члены семьи. Да, они получают личное распоряжение всего около 4% доходов да, от этого бизнеса. То есть можно считать, что они владеют 4% от этого предприятия. А владение очень сильно распространено и между государством и между теми, кто бенефицирует от маркетинга королевской семьи и теми, кто владеет гербом в Британии, и теми, кто продает мерчандайз с изображением королевской семьи и так далее, и так далее, и так далее. Все они от этого бенефицируют. И вот получается такое фактически публичное предприятие, квазисоциалистическое, которое, тем не менее, называется короной Британской империи и внешне выглядит как система королевской власти, про которую очень много... Даже в газете Гардиан периодически, левой газете, британской, пишет о том, как пора давно от этого избавиться. Вот. Я, вот мое личное стромное мнение, что совершенно от этого не надо избавляться. И вообще, может быть, кстати, если в России возродить монархию в таком же виде, то это было бы для российского бюджета очень полезно, и для российского все-таки, слушайте, ну, компания капитализации 30 миллиардов долларов, а кто в России имеет капитализацию 30 миллиардов долларов? Да, в общем, никто сейчас. Вот, это вот про, про монархию. Есть у меня еще две вещи, которые я хочу успеть рассказать, но не знаю, успею я или нет, давайте попробуем. Они более-менее короткие, потому что это две таких две новости. более-менее. Одна из них — это то, что Финляндия. а финны, они люди обстоятельные. Есть такой институт Боуфит, да, Bank of Finland Institute for Economics, институт Банка Финляндии по развивающимся экономикам. Он выпустил вдруг совершенно недавно, по конце апреля-начале мая, свой доклад про российский импорт, в котором есть много очень интересных наблюдений. Мы с вами про российский импорт говорили в прошлом году и говорили неоднократно. И я писал про это много, что с ним происходило после 24 февраля 2022 года. Но вот теперь у нас есть там аккуратные, понятные цифры. И... Наверное, можно уже начинать показывать графики. Да? Mm-hmm. Вот там самый, самый первый график, который в целом оценивает э, российский помесячный э, э, импорт. И здесь, скажем, есть с 2017 года по 2023 год, вы, наверное, видите график. И рядом же видите график сравнения распределения декабря 2021 декабря 2021 года. Да? Что, что интересно, да? здесь сразу можно увидеть. Во-первых, оценки э, Центрального банка Российской Федерации импорта И э, так называемый «вайдер прокси», то есть оценки, сделанные по максимально возможному сбору данных с э, экспортеров, кардинально различаются. И они все время кардинально различаются, но в этом году они стали кардинально-кардинально различаться. Они различаются где-то в какой-то момент на 5 миллиардов долларов в месяц, они расходятся в конце 2022 года. Э, Оценка у Центрального банка Российской Федерации всегда была немножко больше, и мы всегда это атрибутировали к контрабанде, которая заводится в России. Разрыв, который сейчас произошел, уже просто стихийной контрабанды не объяснишь. Скорее всего, мы видим результат создания конструкции черного импорта. который проходит нелегального у экспортера, и который в, России, ну, который в России рассчитывается, потому что он получается, конечно, вот. итоге. Вот. Но, но так или иначе... Куда бы мы ни смотрели, можно увидеть, что э, после февраля происходит резкий провал. Видно, видно, что 2021 год, рост цен на нефть, и там идет рост импорта естественный, потому что Россия привыкла перемалывать все, что она зарабатывает на нефти. Текущее благосостояние. Потом резкий провал. Провал буквально почти в два раза происходит, как мы об этом и говорили. Постепенное восстановление до уровней 2021 года. И сейчас вот в 2023 году началось опять падение, связанное уже не с санкциями, оно теперь связано с просто падением цен на нефть и и объемами поставок газа, объемами поставок нефти и так далее. А а если сравнить по составу поставщиков, то, конечно, хорошо видно, что там почти в два раза упалые поставки из Европейского Союза. И внимание, да, значит, кажется, обычно, когда мы слушаем там, радио и телевидение, кажется, что Европейский Союз прекратил импорт в Россию. Это не так. Да, этот импорт упал почти в два раза, но, но он продолжает сохраняться. И 20% всего импорта России получается из Европейского Союза. Да, я еще почему на это обращаю внимание, что очень много в последнее время разговоров среди э, там, разных людей, в том числе и среди украинцев, о том, что вот, там, как относиться к людям, например, которые что-то покупают в России или там что-то поставляют в Россию, или которые платят налоги в России. Я знаю, что э, россиян, которые э, даже eligible для того, чтобы иметь счета в Швейцарии, например, но платят налоги в России, э, пытаются выгнать из швейцарских банков. Но вот, пожалуйста, тот самый Европейский союз, который все все и украинцы любят, значит, сами европейцы любят, и который правильно себя ведет, тем не менее он продолжает поставлять в Россию, 20% 20% от всего российского импорта. Да? То есть как бы война войной, а дела надо делать. Вот. Резкий рост импорта из Китая, разумеется. Да? То есть Китай фактически, видите, он фактически занял все европейское место. Резкий рост импорта из СНГ. Это не потому, чтобы СНГ стали больше производить, как вы понимаете. Это потому, что идет экспорт через страны СНГ в Россию. Ну и, конечно, увеличилась доля Турции. э И мы это понимаем, мы это знаем. Но доля Турции была такой маленькой, и она осталась такой маленькой, что там обсуждать, э наверное, это бессмысленно. All in all, э импорт в Россию упал на 20% за прошлый год, несмотря на высокие цены на нефть. Это вот уже там окончательная понятная нам цифра. Вот. из ЕС, оказывается, кстати, вот я смотрю, у меня тут еще записана цифра, из ЕС запрещен экспорт примерно 36% объема, который экспортировался в 2021 году. То есть экспорт упал не только из-за запрета, он еще немножко упал из-за того, что в целом сократился российский импорт. Вот следующий график, он как раз про, про Европейский Союз, тоже интересно посмотреть. Здесь экспорт как бы упал или лежит, да? он, он не растет, да? может быть, он даже чуть-чуть Сейчас пойдет еще дальше вниз. Пока непонятно, да, мы не видим э, точно. Ну и и что упало, тоже можно увидеть на соседней картинке очень легко. Э, В процентах резко упала, конечно, электроника и оборудование, и транспорт. Э, И и за счет этого в основном выросла э, поставка продуктов питания, э, но э, поставка продуктов питания выросла в процентах, она не выросла в объем. Да, это просто потому, что машиностроение упало, естественно, здесь проценты увеличились. ВОЗ машиностроения в реальных единицах сократился в 4 раза. Да, то есть почему это так не видно на графике? Потому что все сократилось в 2 раза. А да? еще и машиностроение в 2 раза само в себе сократилось. Вот. Химия, в ВОЗ химических товаров, в том числе лекарств, в полтора раза. Да, здесь как бы химия выглядит как, как подросшая, но это естественно, потому что в 2 раза сократилась цену, а химия в полтора, значит, процентное соотношение ее, ее Вот, Ну и надо понимать, что все это в номинальных ценах, естественно, а да, инфляция в 10%, которая была в Европе, она еще, конечно, добавила к снижению объектов в штуках. Вот. При этом, вот если на следующий график посмотреть, разные страны вели себя абсолютно по-разному. И это тоже некоторая неожиданность. Да, вот Здесь видно на этих графиках, что происходило а, с поставками в Россию, это левый график. И что происходило с поставками в Россию по сравнению с сказать, долей поставок России в, в целом, в общем объеме поставок. Да, вот если внимательно посмотрится, то там, например, Словения, Латвия, Болгария и Хорватия, они увеличили поставки в Россию. Что в следующий раз, когда кто-нибудь будет с вами говорить про русофобию в Латвии, вот покажите им этот график. За этот год Латвия как раз увеличила свою торговлю с Россией и свой экспорт. Да, ну и понятно, что там страны типа Кипра, Мальты, Люксембурга, они там на 100% сократили поставки. Но я, честно говоря, не понимаю, что Кипр и до того ты поставлял в Россию. Да, поэтому, наверное, это не так важно. Вот. Больше половины сократили поставки. Скандинавские страны, Германия, Испания, Франция, Финляндия, Чехия сократила там, почти на 80%. Да? То есть здесь никаких сюрпризов нет. Самые главные сюрпризы, мне кажется, это то, что Латвия и Эстония, там Эстония чуть-чуть сократила, а Латвия увеличила. А если вы посмотрите на долю вообще в экспорте России, то ну, здесь ничего удивительного. Прибалтийские страны, у них огромная эта доля. Что такое огромная? Там 10%. То есть, в принципе, ни одна европейская страна не зависит от России как экспортер никак. Но но все-таки Латвия по сравнению с не знаю, Швеция, которая там было полтора процента, а стало там 0% фактически, да? Латвия, Литва и Эстония поставляют в Россию все-таки очень много своих товаров. И э, если Литва еще там как-то эту долю сокращала, то Эстония и Латвия совсем не сократили. То есть видите, вот, так сказать, так сказать, маркетинг, он не всегда отражает действительность. Прибалтика на самом деле активно сотрудничает с Россией, продолжает сотрудничать, так же, как и раньше. Вот. Финляндия, кстати, достаточно сильно сократила. Финляндия была тоже большим российским поставщиком. 5% своего экспорта она делала. Теперь она делает чуть больше 2% и будет сокращать дальше. Вот. То есть позиция Финляндии по вхождению в НАТО, она не, не изолирована от всех остальных ее решений, в том числе экономических. Вот. Ну и, и понятно, что скорее всего ответом на вхождение Финляндии в НАТО и Такое сокращение торговли была реквизиция «Фортумовских активов» России. «Фортум» — финская компания. Одна из, кстати говоря, наиболее успешных энергетических компаний на территории России. «Фортум» очень много для России сделал, и очень много и наукау принес, и очень много с точки зрения эффективности дал российскому энергетическому сектору. Ну и в лучших традициях российской благодарности у него просто фактически украли активы сейчас в России. Но уже, так сказать, что делал жизнь такая теперь. Вот. По поводу российского экспорта, куда и как Россия что поставляет. Здесь картинка совершенно другая. Российский экспорт в 2021 году резко рос, в 2022 году оставался достаточно высоко. И поскольку контрабанда из Российской России не вывозится, то вы видите, что вот черная линия и розовая линия они идут совершенно вместе. Да? Черная более сглажена, просто потому что данные приходят за более длинный период сразу. Ну и с начала 2023 года там идет падение. Но опять же, давайте себя не обманывать, падение идет до уровней 2018-2020 годов пока что. Да, да, это не не, не тот рай, который был в в 2021-2022, но все равно это еще очень высокие цифры. И как дальше будет идти эта кривая, мы с вами пока не понимаем. ЕС в два раза тоже сократил здесь свою долю, 20% от экспорта российского теперь идет в ЕС. И тем не менее в ЕС идет этот экспорт тоже надо понимать, что Россия нет ситуации, что Россия изолирована от Запада и работает теперь только с Китаем и с Индией. Нет ничего подобного. Вон, смотрите, 20% всего экспорта — это ЕС. А доля Китая, надо сказать, выросла тоже до 20% с 15%. Да? То есть в этом смысле Китай не больше партнер России по экспорту, чем ЕС на сегодняшний день. Вот И доля его выросла всего на четверть. То есть вот эта вот идея что мы теперь все поставляем Китаю, это это совершенно не так. Россияне работают эквивалентно на ЕС и на Китае сейчас. Э, Индия резко увеличила, э, конечно, свою долю, потому что она стала получать вместо ближневосточной нефти российскую нефть, а ближневосточная нефть пошла в Европу вместо Здесь произошел вот этот казус с турецкой Дарами. Да, в разворот рынок, как он обычно происходит на открытых рынках, когда где-то встраивается стенка, то просто рыночный поток идет в вот. Турция немножко подросла, естественно, там, Former Soviet Union, да, CIS подрос, подрос, потому что опять же идет транзитный экспорт через них, каких-то товаров. Ну и так ничего, там ничего другого особенно интересного здесь нет. Вот. Если посмотреть просто на европейский импорт из России. да, ну вот Следующий график. Здесь понятный пик начала 2022 года. Это нефть. Понятное падение до до минимума 2020 года. Это нефть. Естественно. Возможно, там будет падение и дальше, потому что цена нефти продолжает сокращаться. Ну и смотрите на правую сторону графика. Видите, нефть в общем составляет основу всего этого импорта. И если Евросоюз действительно уйдет от покупки нефти у России совсем, то там, конечно, цифра будет совершенно другая. Но в 2022 году эта цифра была именно такой. Надо понимать. Если мы смотрим вперед, то, то, то там, вот, там можно ожидать что угодно. Там можно ожидать закрытия поставок и, и в Корватию, и в Венгрию, да, и так далее. Но, но пока этого не происходит. Вот. А, ну и опять же, если смотреть по странам, тоже достаточно интересно. Здесь как раз там, ситуация достаточно достаточно забавно обратно. Это тот же самый Люксембург, который перестал вообще в Россию то поставлять, а вот из России он там в два раза увеличил закупки в этом году. Что он уж там в два раза увеличил закупки, я не знаю. К сожалению, нет у меня таких данных. Венгрия, понятно, это нефть. Венгрия продолжает закупать российскую нефть, цена выросла. Остальные, в общем, уменьшили. Ну и вот Литва, кстати говоря, обратите внимание, она уменьшила почти до нуля, да и Эстония уменьшила почти до нуля. Эти закупки. Вот. И я не могу найти Латвию. Не могу найти Латвию на этом графике.
0: В первом столбике она почти в В первом а, столбике. А, вот Латвия да. есть, да?
1: Она почти на 50% уменьшила.
0: Да. У нас опять связь, что ли, пропала? Так, вот, все вернулось или не вернулось. Так, картинка у нас точно висит. А слышите ли вы нас, и слышим ли мы э? вас. Андрей Андреевич. Видимо, у нас снова проблемы со связью. Я думаю, стоит переподключиться опять Андрею Андреевичу, чтобы все наладилось. и Мы договорили оставшиеся 15 минут про этот доклад и, может быть, успели поговорить на еще одну запланированную тему. Вот, потому что есть еще много разных интересных графиков, которые Андрей Андреевич нам приготовил. А я пока напомню, что нам всегда очень важна и нужна ваша поддержка, поэтому не забывайте подписываться на канал, не забывайте ставить нам лайки, колокольчики, чтобы не пропускать трансляции ваших любимых программ. И также в углу экрана вы видите QR-коды, по которым и в описании есть ссылки, по которым можно переходить и отправлять нам свои донаты, если у вас есть такая возможность и желание. Они очень помогают нам в работе. Так, а к нам, кажется, вернулся Андрей Андреевич, да? Да, да, да,
1: даже ужасно сильно творится на линии. Угу. А на чем я пропал? На Латвии? На Латвии, да, на
0: Латвии. На
1: Латвии, прошу прощения. Да, я как раз за это время успел найти Латвию. Она наполовину примерно сократила свой импорт из России. Вот. Но в принципе, если вы посмотрите на правую сторону, да, то видно будет, что там многие страны вообще, в принципе, сократили свой импорт за, за 22-й начало 2023 года. И поэтому и сокращение импорта из России ведет просто в, вровень примерно с сокращением импорта в целом. Вот. Ну, и вот седьмой график, мне кажется, тоже очень важен. Да, на него посмотреть. Это чисто технологический, российский технологический импорт. Да, и тоже, э, вот если внимательно смотреть, да, провал 2022 года и движение обратно уровнем 19 2020 года. То есть здесь нет тоже э, нет каких-то э, там, там страшных, да, страшных, серьезных провалов, которые совсем Россия бы не могла сейчас заместить за счет других э, источников. Вот. А, но вот следующий график, восьмой график из этого отчета: здесь очень хорошо видно, как, э, что происходит вообще с sanction да? Видно, что там, Китай на самом деле э, не нарастил поставки санкtion Он поставляет ровно столько, сколько он поставлял и, и до этого. А вот ЕС ушел практически полностью. Появилось немножко, раз появился Казахстан. Здесь, да, видите, маленький маленькой прослойкой. Появился, появилась Турция маленькой прослойкой, Гонконг стал меньше, да, а, а Китай не увеличился. То есть, в принципе, примерно в два раза упал объем поставок товаров под санкциями в Россию. И вот это серьезный действительно вот серьезный момент, который будет сказываться на ситуации в России. Вот если, если интересно, последняя картинка на эту тему, которую я хотел mm-hmm. показать, это экспорт конкретных продуктов в Россию. Да, здесь, точно. Здесь, правда, написано миллиарды, это, конечно, все в миллионах долларов. Это mm-hmm. просто ошибка э, корректоров. Вот. вот смотрите, да, как, как сильно изменилось, э, скажем, оборудование нагревательное, да, как сильно, как сильно упала, Или э, микро, все микросхемы и вообще электронные схемы как резко упали да, в поставках. Включая, потому что там основная доля была у Евросоюза, и никто ее не заместил. Вот. А какие-то там, скажем, оптические инструменты и инструменты для измерений здесь Китай полностью занял это место и, и нормально это заместит. Вот. Поэтому вот, вот здесь опять же надо понимать, да, что Россия сейчас может как бы не видеть, да, там, на поверхности может не видеть дефициты и проблем с каким-то оборудованием, но а, факт остается фактом, и а, целые группы товаров очень сильно упали в поставках, и это волей-неволейно на промышленности, безусловно, будет сказываться. Ну, вот это вот примерно, да, про то, что происходит в России с экспортом-импортом. Но у нас сейчас с вами есть 10 минут для того, чтобы начать еще одну замечательную тему, которую я даже обещал в Фейсбуке, о ней поговорить. Все-таки не успею сегодня закончить до конца, но что успею, расскажу. Скажем так, несколько человек, которые называют себя экономистами, Недавно написали в самых разных местах, в том числе, кстати, американцы в американских газетах, что штат Калифорния объявил дефолт. О чем э, идет речь? Речь идет о том, что штат Калифорния, правительство штата Калифорния объявило 11 апреля о том, что они э, инициируют триггер, так сказать, то есть прекращают возвращать. Долг федерального правительства он примерно на 18,6 миллиарда долларов. Ну, если помните, в прошлой передаче, позав прошлой передачей мы говорили, когда о дефолте потенциально в Америке, мы говорили, что долги Штатов они всего 10% от государственного долга, то есть они все, все вместе не очень страшны. Но Калифорния один из больших должников, и это приличный долг, скупасит, да, почти 20 миллиардов долларов. Откуда этот долг взялся? Это не простой долг, это долг конкретный. Это долг, созданный в 2020 году, когда фонду выплат пособий по безработице, unemployment fund, потребовались деньги на фоне пандемии для того, чтобы выплачивать пособия. Вы, наверное, помните, что в Америке очень много выплачивалось пособий, так же как в Европе, и здесь были нужны деньги. Де-факто Калифорния является одним из четырех штатов американских, которые решили, что они не будут возвращать за это. Остальные три — это Коннектикут, Нью-Йорк и Иллинойс. Общая сумма не выплаты – 27 миллиардов. Калифорния – крупнейший заемщик, который не выплатил. И понятно, почему к нему приковано такое внимание. Но, конечно, это абсолютно никакой не дефолт. Потому что в самом этом кредите э, было заложено право штата его не возвращать. Там есть э, некое условие, которое должно быть выполнено, при котором этот штат имеет право этот кредит не возвращать. Но перед тем, как я буду говорить о том, какое это условие, а также что вообще происходило с пенсионными выплатами, с выплатами безработицы по uh, Калифорнии в эти годы, я по нашей традиции немножко вернусь назад и хочу немножко поговорить о том, что такое штат Калифорния, вообще откуда он взялся, как он живет и так далее. Uh, Калифорния uh, – это один из крупнейших штатов uh, Соединенных Штатов Америки. Uh, и в то же время один из новых штатов. Он присоединился только в середине 19 века. Сама по себе земля Калифорния была в свое время названа испанцами в честь мифического острова, который появляется в испанской народной мифологии. Появляется он там где-то в xii 13 веке, а записано, впервые на бумагу это было положено, Гарси Родригесом де Монтальво. Это достаточно известный такой испанский крылов в каком-то смысле, который в XVI веке записывал испанские народные предания и сказания. И записано это в начале XVI века, где-то в 1510 году считается, что это сделано. Этот остров Калифорния обладал несколькими забавными свойствами. Во-первых, он управлялся женщиной, принцессой-калифой. И здесь есть некоторая перекличка с мусульманскими калифами. Да? Скорее всего, это имя взято как раз сказать, из названия правителей мусульманских. Женщины, которые жили на этом... Во-первых, на этом острове не было мужчин, это такой остров испанских амазонок. Все эти женщины были чернокожими, и все они обладали огромными человеческими достоинствами. Они были красавицами, умными, сильными, добрыми, честными и так далее. Этот остров был богат золотом настолько, что все эти женщины воительницы носили исключительно золотые доспехи. Я не могу понять, как можно носить золотые доспехи. Золото — металл тяжелый и мягкий. То есть доспехи должны деформироваться и буквально стекать с человека вниз. Если только это не очень тонкий пластик, не очень тонкие пласты золота, он тогда ничего не защищает. Но тем не менее, легенда есть легенда золотые доспехи. Кроме того, на этом острове жили грифоны и целый ряд других сказочных существ. В общем, такой женский Гарри Поттер немножко. Но, так или иначе, значит, вот испанцы увидели территорию Калифорнии, а это побережье Тихого океана на юго-Западе Соединенных Штатов Америки. Я думаю, что вы все знаете, где Калифорния находится. Вот, они решили назвать это место э, Островом Калифорнии. С 1821 года, всего лишь с 1821 года, это были дикие места на тех временах, да, они никому не принадлежали, эта территория принадлежала Мексике. И с 1821 года аж по 1848 год эта территория была почти никому не нужна. что В принципе, это большая широкая территория с обильными пастбищами, в это время там создавались большие ранчо, на которых были, соответственно, крупные землевладельцы. В основном эта территория торговала кожей, продавала кожу на, ну, на вывоз в другие части материка, тогда еще не было внятных Соединенных Штатов, да, они, они ютились на восточном побережье. Да, существовала Мексика, вот она покупала в основном эти кожи. Причем кожу покупала, а мясо было настолько не нужно, что в основном мясо скота, которое убивалось для того, чтобы делать кожу, Это мясо просто утилизировалось, оно уничтожалось, потому что ну, не было едоков достаточно. Мексика после обретения независимости была государством крайне независимым и при этом крайне нестабильным. С 1831 года Калифорния фактически управлялась самостоятельно без привязки к мексиканскому правительству. Губернаторы Калифорнии постоянно воевали с мексиканскими войсками, параллельно активно приглашали переселенцев из Соединенных Штатов Америки. Вообще, Пусть меня простит аудитория, но ситуация с Калифорнией напоминала ситуацию с ЛНР и ДНР в те времена. Там, кстати, они очень хотели быть независимыми, самостоятельными. Власть в Мексике не могла ничего с этим толком поделать. Переселенцы из штатов, англоязычные переселенцы, постоянно туда приезжали. И похожая ситуация развивалась, кстати, и в Техасе, не только в Калифорнии. А в 1836 году между Техасом и Мексикой в лице Антонио де санта наверняка вы слышали про такого генерала знаменитого, было подписано соглашение типа Минского соглашения о ну, квазинезависимости независимости Техаса. Ну и поскольку Техас уже был квазинезависим, независим, то в 1845 году в Соединенные Штаты Америки провели специальную военную операцию, и Техас присоединили, и надо сказать некоторые извинения Соединенных Штатов Америки, что подавляющее большинство жителей Техаса были, конечно, за это присоединение. В этом смысле та СВО сильно отличается от нынешнего СВО. А в 1846 году из-за спора о том, где должна пройти граница Техаса и Мексики, Штаты объявили Мексике войну, и и в том числе и, и до кучи заняли и Калифорнию. Калифорния, надо сказать, была тогда большой, значительно больше, чем сейчас. Туда входили еще куски штатов нынешних горизонтов Невада, Колорадо и Юта. Да, но вот это все вот хозяйство было в 1948 году занято. И в течение месяцев буквально эта самая западная часть Калифорнии стала штатом Калифорния, относящимся к Соединенным Штатам Америки. Это например, 1848 год. Ровно за неделю до официального объявления о создании штата Калифорния, в Калифорнии было найдено золото. Я не знаю, так совпало. Разные злые языки говорят, что штаты специально захватывали Калифорнию, зная, что там золото. Некоторые говорят, что это не так, что они захватывали Калифорнию просто так, а золото обнаружили потом. Так или иначе, на момент, когда золото было обнаружено, в Калифорнии жило, вы никогда не догадаетесь, сколько европейцев, всего 8 тысяч во всей Калифорнии. 8 тысяч европейцев и 100 тысяч индейцев. В 1850 году, через два года, из-за золотой лихорадки в Калифорнии жило уже 100 тысяч европейцев, а в 1854 году было 300 тысяч. В 1947 году, за год до э, образования штата, в городке Сан-Франциско жило 500 человек. Вы, если вестерны смотрели, да, вы представляете себе, как выглядит городок на 500 человек на западе Америки. Да, в 1870 году жило 150 тысяч по скорости развития это примерно походит на Объединенные Арабские Эмираты, по скорости увеличения количества жителей. А, золото. Да? А, в 1850 году в результате переговоров в Конгрессе, тоже, может быть, если вы знаете хорошо историю Америки, вы помните, эти переговоры между южными и Северными Штатами, была последняя, можно сказать, попытка как-то примирить хозяйственные проблемы севера и Юга. Соединенных Штатов Америки. Если вас, кстати говоря, интересует, из-за чего была гражданская война, на самом деле, она понятно, что не из-за рабства была, да, но если вам интересно сделать об этом передачу, то пишите, и мы обязательно об этом поговорим. Это очень интересная сама по себе тема. Но так вот, гражданская война назревала, до нее оставалось чуть больше 10 лет, и в 1850 году, в результате переговоров, в Конгрессе было издано 5 законов, объединенных в некий Compromise Act, согласно которому Калифорния осталась штатом, в котором рабство было незаконным. Надо сказать, что в Мексике рабства никогда не было, в отличие от Соединенных Штатов Америки. Поэтому, когда кто-нибудь вам будет говорить, что Штаты были прогрессивнее Мексики в XIX веке, вы можете в этом усомниться. Но но работать кому-то в Калифорнии было надо. И вместо рабства в Калифорнии был принят так называемый закон о государственной защите индейцев. Вы, как люди опытные, наверное, понимаете, что такое закон о государственной защите. Так вот, согласно этому закону, у индейских семей можно было отбирать детей работодателям, и содержать его у себя до 18 лет мальчиков, до 15 лет девочек, заставляя работать. А в 1960 году был принят закон, что и до 40 лет мальчиков, и до 37 лет девочек можно содержать у себя на попечении и заставлять работать бесплатно. А нарушавшие законы индейцы, то есть индейцы, попавшие в списки преступников так или иначе, могли быть выкуплены у правосудия белыми людьми с условием их бессрочной работы на выкуп уже белого то есть фактически узаконенное рабство по отношению к индейцам. При этом индейцы могли свидетельствовать против Белого в суде, но Белый не мог быть наказан по результатам такого свидетельства. Фактически они в Калифорнии попали в такое же рабство, в котором африканцы находились в Южных Штатах. Де-факто эти законы были отменены только в 1924 году, параллельно с тем, что во всей Америке индейцы получили право голосовать. К этому времени, конечно, индейцев осталось в Соединенных Штатах Америки значительно меньше. Вот мы с вами должны заканчивать программу. Время на моих часах 7 часов. И мы переходим в рубеж 20 века, и следующая программа мы начнем с того, что было с Калифорнией в 20 веке и почему она объявляет такой не дефолт, кто за это на самом деле будет платить, почему за это надо платить. И почему социализм это плохо, даже если это Соединенные Штаты Америки. И, конечно, мы еще поговорим и о других вещах через неделю. Оставайтесь с нами, слушайте нас. Спасибо вам за внимание. Спасибо Жене тебе. Всего вам хорошего и доброго вечера.
0: Да, спасибо, Андрей Андреевич, Андрей Мовчан, финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Мовчанс Групп, а тем, кому интересна американская тема, никуда не уходите, прямо сейчас на живом гвозде программа «Три эффекты» о политической и правовой жизни в США продолжит нашу историю о Калифорнии. Всем спасибо, увидимся в следующий понедельник.